0: Olá, científicos! Eu sou a Juliane Hora, e hoje eu vou estar conduzindo, juntamente com o Hugo Chaves...
1: E aí, pessoal?
0: ...uma entrevista com o professor Ricardo Galvão. O professor Ricardo Galvão é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo... E também é ex-diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Professor, desde já a gente agradece a sua participação. E vou passar agora a palavra para Hugo Chaves.
1: Obrigado, Ricardo, por aceitar né, participar desse podcast. E a gente trabalha muito com divulgação científica, né, com pessoas e também com cientistas. E apesar de eu ter só 25 anos, eu acho que a gente está num momento bem difícil para para é lidar com as questões ambientais e com a ciência. Que a gente tem três grandes, né? não sei se chama de tragédia, se chama de crimes, foi Brumadinho, a questão da Amazônia e agora esse derramamento de óleo. E a gente fica se perguntando que, na verdade, a gente vê que o governo não está sendo eficiente, né, para evitar, não só evitar, mas também para resolver essas questões. E eu fico me perguntando se o governo não está sendo eficiente, o que é que cabe à comunidade científica? O que é que nós, cientistas, podemos fazer para minimizar né, esses impactos e evitar que outros casos como esses aconteçam?
2: Bom, essa é uma pergunta muito relevante, mas eu queria colocar o cenário correto primeiro. É claro, por exemplo, que no acidente de Brumadinho, não houve efeito deste governo. As próprias barragens foram... Colocadas de maneira errada, foram feitas de maneira errada. Então, tem todo um histórico uh, de acidentes no Brasil. Antes de Grumadinho, tivemos também uh, o acidente em Petro Mariano, né? terrível. E isso, o, infelizmente, a nossa sociedade, uh, ao longo de sua história, tem tido muito pouca preocupação com a, com a conservação uh, do meio ambiente e com tomar as medidas certas ah, em situações de perigo. Por exemplo, vamos ver o caso de Mural de, de Brumadinho. Aquela barragem não? ela devia ter instalado sobre ela sensores com comunicação com satélites. Sempre medindo o tempo todo. Isso é uma tecnologia conhecida hoje em dia. Nenhuma barragem do Brasil tem. Os nossos Nenhuma com, barragem do Brasil. o que eu conheço não. E os com, pelo menos, sensores com recepção por satélite. O... E nossos políticos não se preocupam muito com isso. O interesse econômico muito forte acaba dominando sobre o interesse da sociedade. Então, o caso de Burmadino é um caso típico que nós ainda não podemos atribuir a foi Depois que ocorreu, as ações não foram até tão ruins, mas foram terríveis. O que acontece agora no caso de queimadas, que, como eu disse, é uma decorrência no caso da Amazônia, da, do desmatamento que antecede as queimadas, aí sim há uma ação errada desse governo. É claro que já houve muitos desmatamentos e queimada no passado, não é verdade? mas como eu mencionei na palestra, nós sabemos exatamente que medidas tomar para coibir ou pelo menos diminuir esse efeito terrível para a sociedade. No entanto, esse governo, desde a da época das eleições, tem dado mensagens clara, claras que iam arrefecer as medidas para proibir o desmontamento. Então, por exemplo, uh, diz claramente que os ambientalistas eram chiítas, que os fiscais só queriam ter propinas, e depois acabou demitindo o fiscal que aplicou multa a ele, e também a, o IBAMA foi completamente modificado, desarticulado pelo ministro Ricardo Sábio e assim por diante. Então, essas ações do governo acabaram dando um sinal verde para aqueles que interessaram no desmatamento legal para atuar, achando que não ia haver mais ações fiscalizadoras e políticas. Então, o resultado disso é que o desmatamento, de janeiro a agosto desse ano, Praticamente foi o dobro do que ocorreu no mesmo período do ano passado. O governo continua dizendo que isso não é tão preocupante, que foi menor que a média, mas isso, na minha opinião, é uma forma de enganar a sociedade. Porque não interessa que foi menor que a média de anos passados, principalmente entre 1995, 1996 e 2005. Porque o compromisso do Brasil, o lei, pela lei 2187, é que, e o decreto do ano passado, é que nós somos obrigados a reduzir o desmatamento da Amazônia para cerca de 3.900 km no ano que vem. Isso certamente o governo não vai cumprir. Então a uma ação é terrível. No caso dessa mancha de óleo, não podemos atribuir ao governo que foi criado isso. Nós já tivemos, no passado, em 1983, um caso seríssimo de mancha de óleo e que pode ter ocorrido muito longe da costa brasileira. Eu tenho uma resposta que aqui, porque se vocês olhar, olhar, olharem a, os fluxos de circulação no Oceano Atlântico, se vê que é uma corrente que passa pelo sul da África, sobre a costa da África, e pelo Equador chega à costa do Nordeste. Aliás, foi essa corrente que foi usada pelo Amir Klink para vir remando da África. Então, o acidente, embora se diga que o óleo venezuelano, mas a Venezuela é o segundo peito de todo mundo. Pode ter um navio que pegou óleo e lá teve acidente. Então isso tem sido estudado, mas ainda não sabia, esse óleo vem a profundidade, bastante profundidade. Nós não sabemos o que aconteceu. O que aconteceu foram as medidas do governo que outra vez ele reage de uma maneira errada. Certo? Já começou a acusar Venezuela, que ela pagar, em vez de fazer as ações que deveriam tomar. Nós temos o situações claras de contingenciamento, de ações da OCT, a, a, a defesa civil. O que se esperava do governo mas olha, nós não sabemos que vamos articular as ações possíveis, ver que a, a ciência brasileira pode contribuir. Olha, nós temos especialistas é de grande renome em oceanografia. temos aqui na própria Universidade Federal de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na, na Copa, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, a ação do governo, ia é possível fazer um grupo de trabalho, de especialistas, junto com a Marinha, para ver como é, que é. Sim.
0: Professor, e sobre essa questão do vazamento de óleo no, na, na costa Nordeste Brasileiro, saiu uma matéria hoje com o senhor no Jornal do Comércio, no dia 25 de outubro, onde o senhor explica que o INPE ele não tem é, tecnologia, digamos assim, para fazer essa catalogação, do, das manchas de óleo, que o que o governo deveria ter feito era fazer um pedir uma ajuda de instituições internacionais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais como poderia ter sido feito essa abordagem, abordagem do governo, porque é uma das grandes dúvidas que todo o público tem, sabe? geral tem, e quais seriam as medidas que o governo deveria ter tomado? E todo mundo sempre acha como o INPE é o um Instituto Nacional de de Pesquisa Espacial que seria a obrigação do INPE, sabe? Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a gente.
2: Essa pergunta é muito importante, eu tenho respondido a ela foi é o Jornal do Comércio também. É o seguinte, os satélites Inpi, eles foram desenvolvidos principalmente para monitoramento da Amazônia, só para fazer imagens sobre a Terra. Então, a, a, as imagens para ver de desmatamento, você tem o que nós chamamos de bandas espectrais. Para o povo entender o que, que é isso, é o seguinte. Sim. Uma câmera V, ele constrói imagens assim, Vê no azul, Vê no verde, Vê no vermelho e Vê no infravermelho, próximo ao chão. Então, com essas três cores, com essas quatro cores, se pode construir a imagem do que foi refletido porque como que faz imagem? É a luz do sol que bate, a, a mata, por exemplo, absorve mais verde do que outra cor, etc. Se foi desmatamento, é menos verde que é, é absorvido, né? Então, com a imagem refletida, e sabendo o que a planta, por exemplo, o solo reflete, você pode reconstruir se foi cortado ou não foi cortado. No oceano é mais difícil. Porque no oceano a variação de tonalidade é menos, é menor, verde, cinza um pouco e azul, é mais difícil ver essa tonalidade. Então, do ponto de vista do que nós chamamos câmaras óticas, tem que usar, nós chamamos pan, câmaras pan Quer ver mais... E também uh, satélites que utilizam radar, Ele é, então micro-onda, que é mandada e refletida pela água do mar para ver essas mães. Ora, o Brasil não só não tem satélites de radar, certo? como os satélites brasileiros, quando, quando passam em cima do oceano, eles praticamente não gravam as mãos, porque não tinha nenhuma razão para fazer. Sim. Aliás, todo satélite de monitoramento da Terra não grava os sinais em toda a Terra. Eles gravam o sinal nas áreas que são de interesse. Porque senão seria uma quantidade de dados imensa para armazenar. Não teria como armazenar essa quantidade de dados. Então, realmente, o INPE não tinha, os satélites não tinham sido projetados para isso. Agora, existe uma companhia imensa de satélites de nome, da China, dos Estados Unidos, da Agência Espacial Europeia, que podem fazer isso. Existe um sistema internacional chamado Charter, que é uma, uma colaboração entre vários países, dos quais o Brasil faz parte, que quando há um acidente desse tipo, seja um furacão, erupção de um mancha de óleo, imediatamente o país pode solicitar o auxílio desse sistema Charter para que todas as imagens disponíveis sobre aquilo sejam imediatamente fornecidas é isso que o governo deveria ter acionado imediatamente. Pode ser que tenha feito, mas eu não vi isso na imprensa de ter feito isso. Sim, sim.
1: O Ricardo, a ciência vive hoje um momento bem difícil, né? tanto em termos de, de recurso, de desvalorização diante da sociedade. A gente fica se perguntando como esses jovens cientistas, desde graduação, desde mestrado até doutorado, aqui, doutorado, ainda, você ainda é considerado um jovem cientista, qual a mensagem que poderia passar para eles de que ainda vale a pena nós fazendo ciência. A gente fez uma pesquisa com o próximo de 400 universitários aqui e só hoje 4 em cada 10 é, graduandos têm como objetivo publicar um artigo científico né, durante a graduação. Eles querem fazer outras coisas, mas a gente vê que o perfil está mudando um pouco. Então, qual poderia ser uma mensagem de, de motivação, de não desistência para essas pessoas se ainda realmente vale seria a carreira de, de cientista hoje no Brasil?
2: Essa pergunta também é muito importante. O primeiro eu quero dizer que realmente entristece saber que essa motivação pelo trabalho científico ah, está diminuindo. Certo? Nós estamos enfrentando um cenário realmente que é meio cinzento sobre isso, uma diminuição na disponibilização de bolsas, falta de perspectiva de contratação nas universidades, institutos de pesquisa. Então, isso realmente é preocupante. Não devemos ah, criticar os jovens, talvez, para mudar da, dos seus interesses, porque eles também têm que se preocupar com a sua vida. Sabe? Agora eu digo que, é, quando eu também passei para a ciência, também era assim, não havia tanta... Mas, 60 anos atrás também não, não era tão fácil assim. O que acontece é que aqueles que gostam mesmo de ciência e querem trabalhar na ciência com uma carreira profissional dos dados é uma das melhores coisas que ele pode fazer para a sociedade. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Brasil se tornou um dos grandes produtores, um dos melhores produtores em agricultura tropical, que é um exemplo que o mundo todo, e acabou dando uma recompensa enorme para o país, inclusive na produção de, de soja e outras coisas, por causa de uma pesquisadora chamada Joana Doveraim. Ela foi o que é quase 40 anos atrás, ela pesquisou e descobriu a maneira de incorporar nitrogênio no solo usando leguminosas ao invés de uh, uh, elementos agrícolas, elementos químicos. Isso deu um aumento de produtividade para o solo agrícola um espetacular. Aumentou é mais de quase cinco vezes. Então, a sociedade toda se beneficiou disso. E nós temos vários outros exemplos. Os jovens que, ao entrar para a ciência, eles acabam tendo uma recompensa muito além da monetária E nós temos muitos jovens brasileiros que se doutoram agora, mesmo uma perspectiva difícil para o Brasil, eles têm tido oportunidades no exterior. Os meus últimos doutorantes são todos trabalhando no exterior e pretendo voltar no futuro. E depois nós estamos passando por um cenário um pouco cinzento, mas tenho absoluta certeza que não vai acontecer. Com a esperança que isso não vai
0: Professor, e aproveitando essa fala do senhor desse cenário cinzento, o senhor sempre tem comentado suas palestras, como a gente pode ver, essa questão do negacionismo que a gente está passando, esse momento de obscuridade da ciência brasileira como um todo e a prevalência de muitos achismos. Achismos que levantam algumas teorias e algumas falas que acabam repercutindo de uma maneira muito rápida. E como que o senhor acha que, para um jovem cientista... É, entrar nessa área, nesse cenário de tantos achismos e dessa obscuridade, é, como que isso seria interessante? Como que ele poderia levar isso para frente, sabe?
2: Essa é uma pergunta muito boa também. Sabe? Eu estou estimulando muitos jogos aqueles que têm habilidade a trabalhar nas redes sociais, a trabalhar pela ciência. Como? Primeiro, não usando a agressividade e a superficialidade das redes sociais trabalhando um pouquinho mais para contestar ou para fazer propaganda de uma forma mais construtiva. Porque esse negacionismo agora atingiu, um, uma, ele tem uma, um caráter diferente do obscurantismo no passado. O obscurantismo no passado era principalmente motivado por uh, fundamentalismo religioso, certo? pessoas que exageravam na, na sua fundamentalismo religioso. Agora não é mais assim. Se nota claramente no mundo todo, não só no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, pessoas que tomam posicionamento contrário à ciência. Talvez, parece que a ciência os incomoda. Infelizmente, isso daí foi muito estimulado pelas redes sociais. Porque nas redes sociais é muito fácil uma pessoa colocar uma coisa de uma forma muito superficial, atingir muitas pessoas, e parece que é verdade. Aliás, a questão de dois meses atrás, eu estava escutando o Leandro Carnal, que é aquele historiador famosíssimo de na psicó... mas ele tem outra profissão na Universidade de Campinas. Ele estava comentando exatamente no Jornal da Cultura que muitas vezes ele recebe perguntas e ele tenta responder mais da forma mais correta possível do ponto de vista científico, e as pessoas não acreditam, porque falam fulano de tal. Então, o que eu estou sugerindo aos jovens que gostam da ciência e que atuam nas redes sociais, e eu espero que cada vez mais eles atuem, que respondo sempre usando a exemplos claros, pode às vezes ser respondido de uma forma, muitas vezes não, Um exemplo claro da relevância da ciência. Então, dá um exemplo bem claro. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, e todas as sociedades... Uh, de, uh, científicas geralmente recebe perguntas de estudantes sobre algum assunto perguntando a, a, a opinião da sociedade assim por diante eu, eu recebi anos atrás uma pergunta de um jovem perguntando o que, que a sociedade brasileira de física achava sobre a opinião do professor Olavo de Carvalho que Einstein estava errado e ele estava preocupado que ele queria responder na sua página sobre isso, ele interessado na ciência não sabia como fazer mas ele me deu o YouTube para eu não, eu nunca tinha ouvido falar no nome desse professor Olavo de Itaú. mas com o endereço do YouTube entrei e fui ver então o primeiro uh, aspecto que me horrorizou um pouco é que não nos ligamos o sujeito fala bem ele ele uh, fala bem e ele tem uma maneira de articular as suas exposições que parece convincente, Sim. É muito ardiloso na maneira de colocar as coisas. E ele estava falando de um experimento que foi feito no final do século passado, no século XIX, de dois pesquisadores americanos, que fizeram experiência, me disse que eles fizeram uma experiência durante um ano para ver se a Terra se movia ao redor do Sol. E aí, após um ano, concluíram que não se movia pelos seus dados, e disse, se vocês quiserem, podem entrar no artigo deles e ver que a resposta foi negativa. E em vez de concluir, óbvio que a Terra está parada, veio um fulano chamado Einstein que introduziu a hipótese que a velocidade da luz é constante e fez uma teoria da relatividade que ninguém entende como é que isso funciona. Ora, uma pessoa que não tem nenhuma formação científica, ele vai acreditar nisso. Infelizmente, ele vai acreditar e o rapaz não sabia como responder. Na verdade, o que aconteceu ele é muito ardiloso na maneira de falar. Esse experimento foi feito exatamente porque os dois americanos sabiam que a Terra se movia em torno do Sol. O que eles queriam ver é se existia uma outra substância, chamada éter, que seria a substância na qual as ondas eletromagnéticas se propagam. O experimento deles foi para ver se a Terra está se movendo numa direção através do éter durante uma parte do ano e seis meses depois na direção contrária, isso deveria dar um feito e e não não acharam nenhum efeito e a conclusão da física foi óbvia não existe um o efeito esse é o problema não existe um o efeito agora explicar isso na rede social é muito difícil como é que você vai explicar isso usando poucas linhas no Twitter né? então eu conversei com o rapaz ele respondeu foi muito bem eu, olha fala com os seus seguidores se eles usam GPS se eles gostam de usar GPS se eles usam GPS que eles saibam, pode ver aonde podem ver, que se não fosse as correções no relógio dos satélites calculadas pela teoria da relatividade, o erro no GPS seria da ordem de 10 km por dia. Certo? E aí, esse tipo de coisas que nós devemos atuar. Certo? É difícil, temos que ter exemplo, mas aqueles que têm capacidade, não só em física, em química, em matemática, em biologia, nas ciências, que possam dar respostas um pouco mais convincentes, contudo, em poucas palavras isso é difícil. Mas eu estou estimulando todos a fazer isso, que é muito importante para a sociedade. Porque hoje, por exemplo, essas visitas que fazem a universidade, essas demonstrações que sempre funcionaram no passado, hoje não são suficientes. Hoje nós temos esse cenário de redes sociais, que é o que realmente atua é foi o que elegeu o Bolsonaro, por exemplo. Sim. Sim
0: professor, era isso que a gente tinha para perguntar para o senhor. A gente agradece a sua participação e eu tenho certeza que todos os ouvintes do E-Científico vão ficar muito felizes por ter ouvido as suas respostas.
2: Muito obrigado pela oportunidade. Hein? É certo.
1: A gente agradece e sempre lembrando que os líderes e os cientistas são aquelas pessoas que quebram barreira, mudam a sociedade e verdadeiramente transformam a vida das pessoas. É isso e até o próximo podcast. Obrigado.